0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder auf euren Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher, soweit geirrt nach der heiligen Troja, zerstörung. So beginnt Homer, seine Schilderung der Reisen des Odysseus. Vor ihm liegt eine lange Irrfahrt ins heimatliche Ithaka. Hinter ihm liegen die rauchenden Ruinen der einst stolzen Stadt Troja. Ein jahrzehntelanger Krieg, der nur durch seine List mit dem hölzernen Pferd beendet werden konnte. Stoff für Geschichten, Stoff für Legenden. Und Troja? Die Ruinen wurden mit einer neuen Stadt überbaut, wieder zerstört Troja versank unter der Erde, wurde vergessen. Man erinnerte sich wieder daran, fand heraus, wo es gelegen haben musste, jedenfalls glaubte man das. Im 19. Jahrhundert fand dann Heinrich Schliemann in dem Landstrich, zu dem Zeitpunkt Teil des Osmanischen Reiches, tatsächlich die Überreste mehrerer gebauter Städte, wo er Troja vermutete, und erklärte die Stadt der Eben Homers für wiederentdeckt. Auch das, Stoff für Legenden, Stoff für Geschichten, Stoff sogar für Zweifel, für Streit. Was für ein Troja war dort gefunden worden, das der alten homerischen Gesänge? Eine Stadt, groß, alt, ohne Zweifel, aber vielleicht doch bei weitem nicht so legendär? In dieser Folge soll es nicht um die alten, listigen, schwertschwingenden Helden der Legenden gehen oder die mächtigen, rachsüchtigen Götter des Olymp. Es soll nicht um die fachlichen Streitereien von Archäologen gehen. Stattdessen wühlen wir im Staub. Ungefähr so. Das ist das Geräusch, das der Boden Trojas macht. Jedenfalls in dem Spiel Troja, das der Spieleautor Thomas Fackler erfunden hat. Das Spiel wurde 2001, vor 20 Jahren, mit dem Sonderpreis Geschichte im Spiel ausgezeichnet. Der Weg, den das Spiel genommen hat, die Geschichte seiner Entstehung, ist in vielerlei Hinsicht eigenartig. In dieser Folge wollen wir versuchen, die Geschichte selbst ein wenig wie Archäologen auszugraben und zu rekonstruieren. Nähern wir uns langsam an. Lassen wir den Blick über die Landschaft schweifen. In einem Spielejahrgang, in dem sich neben Troja viele Spiele tummeln, die zumindest einen kurzen Blick auf geschichtliche Themen werfen, wurde Carcassonne als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Sinus Ernst, damaliger Vorsitzender der Jury-Spiel des Jahres, spricht über den Jahrgang.
1: Das war ein recht guter Jahrgang. Es hat überdurchschnittlich gute Sachen drin. Das war die Zeit nach Siedle von Katan. Das hat ja da einen äh, richtigen Boom gegeben in der Branche, die äh, mit Titel wie Tikal sind nahegekommen und so weiter. Und wir hatten, ja, wenn ich jetzt das Ergebnis anschaue, wir hatten zum ersten Mal Kinderspiel des Jahres, in 2001, wir hatten zwei Sonderpreise und wir hatten einen Hauptpreis, der meines Erachtens einer der besten Hauptpreise ist die idealsten Spiel des Jahres, die wir je verliehen haben.
0: Katan war ja, war ja 95, hat sich das 2001 noch bemerkbar gemacht.
1: Es hat sich zwei, drei Jahre bemerkbar gemacht. Und ich hatte damals an, an einer Preisverleihung gesagt, ja, ich verlage Gibt uns Spiele, die uns herausfordern. Also ich habe da immer wieder gedrückt, gedrückt, gedrückt und gefordert, äh, wir wollen nicht nur einfach spielen, sondern wir wollen eine geistige, emotionale, soziale Herausforderung am Spieltisch. Und da sind dann schon einige Titel gekommen. Äh, ich weiß, nicht, was im Jahr vorher war, das war 2000, das war Torres das war das Spiel des Jahres damals. Das war in dieser tikal -Reihe, muss man das sehen. Dann kam Carcassonne und nachher kam dann Villa Paletti und Alhambra. Das waren so, ist so die Reihe Villa Paletti. Ist da, wenn man so sieht, ist es eine Ausnahme in der ganzen Geschichte drin. Aber Carcassonne, das würde ich heute noch als quasi ein ideales Spiel des Jahres, einen idealen Preisträger aus verschiedensten Gründen, äh, würde ich bezeichnen. Also das ist von daher ist schon eine gute Geschichte. Ja,
0: wir haben im, im 2001er Jahrgang ist mir aufgefallen, also wenn wenn ich eine Gemeinsamkeit finden wollte, sind es relativ viele historisierende Spiele, wenn ich das jetzt mal so so zusammenfassen kann. Dass, also wir haben da Babel, wir haben Kapitol, wir haben Cartagena, wir haben die Händler von Genua. Ist das ein Trend in den der Juryvorlieben gewesen oder ist das einfach das, was auf den Tisch kam aus Zufall, also Trend in der Spieleherstellung?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das eine, eine Juryvorliebe war, die dann gepusht worden ist durch ach, Spiel des Jahres, machen wir etwas Historisierendes und so weiter. Eigentlich Geschichte im eigentlichen Sinne ist ja nur das Spiel, das dann, über das wir dann noch sprechen werden, ist Troja. Das ist ein, ein, wirklich befasst sich mit der Geschichte oder mit der Entdeckung der Geschichte von Troja. Das andere ist, ist das Thema wirklich aufgesetzt. Nehmen wir Babel. Wenn Babel ein historisches Spiel wäre, gäbe es den Turmbau zu Babel. Das ist aber nicht. Babel ist ein, ist, da werden verschiedene Türme gebaut, es sind verschiedene Völker am Werk. Die Völker sind einfach unterschiedliche Stärken und so weiter, es sind auch quasi Spielefarben und so. Es hat also mit dem Turmbau in dem Sinne nichts zu tun. Es ist ein historisches Thema äh, aufgesetzt. Die Geschichte ist natürlich ein Steinbruch. Man kann da reingehen und man kann rausnehmen, was man will. Es gibt, da, es gibt Städtebau, das ist Kapitol beispielsweise geht in die Richtung oder, oder Carcassonne. Das hat mit der Geschichte von Carcassonne äh, überhaupt nichts zu tun, also da müsste man stärker einsteigen. Carcassonne ist einfach Geburtsort der Spielidee, aber es ist nicht ein historisches Spiel. Es ist eher historisierend. Man, man nimmt da äh, äh, Geschichten aus, äh, aus der Historie, ja. man nimmt Themen aus der Historie, man könnte es auch aus, aus den Märchen-Welt äh, nehmen oder aus der Fantasy-Welt könnte man es nehmen. Die Geschichte ist einfach ein Raum, der anders ist als die Realität.
0: Dann gab es 2001 ja auch diese beiden Sonderpreise tatsächlich. Also, das ist, wird jetzt aktuell gar nicht mehr so sehr gemacht, dass Sonderpreise verliehen werden. Es war aber also 2001 auch in den. Paar Jahren danach und davor auch sehr, sehr häufig tatsächlich. Wie kam es dazu, dass ihr unbedingt noch Sonderpreise verleihen wolltet? Also, vielleicht gerade auch an, wir haben 2001 jetzt Geschichte im Spiel und äh, Literatur im Spiel, die gab es meines Wissens nach nicht nochmal.
1: Ja, es gab es gab's wirklich nicht mehr Literatur im Spiel. Es gab höchstens noch die Sonderauszeichnung für. Die Säulen der Erde. Da gab es noch einen Sonderpreis, Spiel des Jahres Plus oder sowas. Ganz eigenartig, aber man wollte diese Sonderleistung hervorheben. Es hat wahrscheinlich viele Gründe, verschiedene Gründe, weshalb es damals sehr viele Sonderpreise gab, wenn ich ein jury erzählen darf. Eine Empfehlungsliste oder Auswahlliste, wie es damals noch hieß, die durfte ja, oder sollte nicht mehr als, sagen wir, ein Dutzend Titel umfassen. Die Tendenz war ja, dass jeder seine Spiele drauf haben wollte und die Liste war am Anfang unendlich, wurde dann runter, runter reduziert und hat man manchmal auch zum Mittel gegriffen. Eigentlich gehörte das Spiel auf diese Liste, aber wenn wir es mit einem Sonderpreis auszeichnen, fällt schon ein äh, Titel von der Auswahl oder Empfehlungsliste weg. Und er wird mit dem Sonderpreis äh, beehrt und äh, äh, hat dann eine Auszeichnung. Ähm, man hätte sich Troja auch auf einer Empfehlungsliste äh, oder Auswahlliste zum Spiel des Jahres äh, vorstellen können. Problemlos, weil das Spiel hat seine spielerischen Qualitäten.
0: Was ist für dich das Besondere an Troja?
1: Ich habe auf der Webseite von Fackler, Thomas Fackler, dem Autor des Spiels, habe ich ein Zitat aus der Weltwoche gesehen, aus dem Jahre 2003. Und damals war ich, oder nein, 2001, und damals war ich bei der Weltwoche. Und da steht drin, es ist aber ohne Autorennennung, und das ist das Zitat, wenn ein Wissenschaftsspiel, ein Spiel ist, dann äh, zeigt Troja, wie man das macht. Also das Spiel ist, äh, es geht um Wissenschaft, also um die Archäologie. Man hätte daraus äh, ganz andere Themen machen können. Man hätte Troja ein Quartett machen können, ein Quizspiel und so weiter. Aber nein, da ist ein Spiel entstanden, das man echt spielen kann. also der, der wissenschaftliche Gedanke ist hinterlegt, im Vordergrund steht das Spielen. Und das ist für mich das Entscheidende an Troja. Also es wird der Prozess, die Arbeitsweise der Archäologen, wie die vorgehen, das wird hervorragend und richtig abgebildet, indem man nämlich zu Beginn einen Trümmerhaufen vor sich hat, die verschiedenen Schichten aufeinander liegt und dann Schlüpfe ich in die Rolle des Archäologen, der Archäologin und mache das, was der Archäologe macht. Nämlich er geht, vielleicht geht der Archäologe, der Archäologin systematischer vor als ich in diesem Spiel, aber ich mache das auch. Ich muss schauen, was ist das? Ich muss ausgraben, ich muss forschen, was könnte das sein? Und dann, das sieht man bei jeder archäologischen Grabung, die Archäologen stellen, machen ein richtiges Puzzle, um ein Ganzes oder aus den Teilen nachher das Ganze herzuleiten.
0: Ja, vor allem hofft man ja auch, dass die anderen den Schutt für einen beseitigen, der ja nicht so viele Punkte bringt und man dann selber, selber die wertvollen Veröffentlichungen. Genau,
1: genau. Das ist gut. Oder auch der Wettstreit, wer liefert die erste Studie. Die Veröffentlichung ist für einen Wissenschaftler, für eine Wissenschaftlerin. Die ist existenziell, wer nicht publish or perish, heißt es ja, veröffentliche oder stirbt. Äh, und man, man vergisst dich. Du kannst noch so gute wissenschaftliche Arbeit machen, wenn du nicht veröffentlichst, und das muss man in diesem Spiel, dann bist du nichts, du hast keine Punkte.
0: War das damals für euch Thema oder vielleicht merkwürdig, dass das von Daimler-Chrysler gesponsert wurde sozusagen oder unterstützt wurde?
1: In meiner Erinnerung, und ich habe noch ein bisschen rumgefragt, es war eigentlich kein Thema. Es ist ja auch in den Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Medienmitteilungen, ist das nie groß hervorgehoben worden. Es ist transparent. Man wusste ja auch, dass Daimler Chrysler, die Graben von Troja, ja, die haben relativ viel Geld für dieses Sponsoring investiert. Es ist natürlich klar, weshalb ein Unternehmen das macht. Das ist so ein Geschichtsding äh, zu finanzieren, das ist eine gute Sache und das ist für das Renommee des Unternehmens gar nicht schlecht, wenn man sowas macht. Also das Interessante an diesem Troja finde ich, dass die Idee zum Spiel von äh, Diamond Chrysler kam. Die wollten das als Marketinginstrument, sie wollten äh, verwenden, sie wollten mit Hilfe des Spiels quasi Ihre Arbeit, was Sie äh, finanziert haben in Troja, wollten Sie äh, mit Hilfe des Spiels in die breite Öffentlichkeit tragen. Das ist das Spiel ist eins und die große Ausstellung, die Troja-Ausstellung, die in diesem Zusammenhang stattgefunden hat in, äh, ja, ich in München und in Braunschweig, äh, die, äh, das diente dann natürlich auch dem gleichen Zweck. Äh, Nämlich zu zeigen, was man damit finanziert hat. Ich bin eigentlich glücklich darüber, dass äh, mit in der Kooperation mit einem bekannten Autor ein Spiel entstanden ist, das auch quasi fürs Botschaften ist für Spielen. Nicht nur für Archäologie und so weiter, sondern auch ein gutes Spiel ist. Es gab da die noch an die Idee, ein Schatzgräberspiel zu machen zuerst. Und das wäre natürlich Unsinn gewesen, weil es ging in, äh, Troja nicht um, um, es geht in Troja nicht um Schatzsuche und so weiter, sondern es geht um Wissenschaft, es geht um Archäologie. Aber ich, ich lerne hier auch, ja, wie, wie äh, ich schule mein Auge zum Beispiel, komm, bekomme den Blick für gewisse Teile. Ich plane auch, äh, ich bekomme ja Punkte, wenn ich große eine Hauptveröffentlichung mache. Ich versuche, große Teile zusammenzubringen, das Puzzle zu machen. Also alles das ist auch Lernen. Und ich erfahre bei, so nebenbei auch einiges über Treue. Und Wenn ich will, kann ich sogar die schön gemachte Broschüre, die dem Spiel beiliegt, auch, auch noch lesen und habe da zusätzlich noch, ich kenne verschiedene andere, viele, die in Zusammenhang mit äh, wissenschaftlichen Projekten gemacht worden sind, die bringen nicht annähernd das, was Troja bringt. Also ich finde, das ist ein Sonderpreis, der nicht nur ein Verlegenheitspreis oder sonst was war. Also für den, da können wir hinstellen und sagen, das ist eine, eine gute Sache.
0: Graben wir eine Schicht tiefer, und zwar mit jemandem vom Fach. Nicht vom Spielefach, sondern aus der Wissenschaft, die Troja versucht, spielerisch zu vermitteln. Der Archäologie. Dafür haben wir Anna Clara Falke das Spiel spielen lassen. Was genau sie macht und was Archäologie mit Spielen zu tun hat, erklärt sie selbst. Und du promovierst gerade an der Uni Münster, wenn ich das richtig im Kopf habe. Über, äh, Moment, antike Brücken im Orient...
2: Im Vorderen Orient, genau. Also im Grunde die modernen Länder Israel, Jordanien, Syrien.
0: Was ist an antiken Brücken im vorderen Orient interessant? <lacht> kurz zusammengefasst, vielleicht.
2: Vieles. Im Grunde ist das, was ich mache, ja auch viel dann zu äh, historischen Straßenforschungen und auch historische Länderkunde, die ich da mache, genau. Und Brücken sind einfach noch nicht viel erforscht worden in der Archäologie.
0: Was für Ergebnisse erhoffst du dir?
2: Erstmal äh, will ich einen, einen ganzen Katalog machen, der ganzen Brücken, die eben in dem Raum vorhanden sind und jetzt schon bekannt sind. Und da gibt es nämlich noch keinen umfassenden Katalog. Genau, und dann werde ich eine Brücke nochmal etwas näher untersuchen, in Bechean. Das liegt im Norden von Israel, die eben auch innerhalb einer Stadt errichtet wurde. Und dann auch solche Fragestellungen nachgehen, wie Brücken in Städten wahrgenommen wurden, wie die auch mit dem städtischen Raum quasi zusammenhängen.
0: Wie bist du von dieser klassischen Archäologie in Richtung Spiele, vor allem Brett- und Gesellschaftsspiele, gekommen?
2: Ich spiele schon immer gerne Brettspiele. Und zusammen mit Lukas Boch, der eben auch an der Uni Münster tätig ist und da promoviert, habe ich Ende letzten Jahres ein Projekt gestartet namens Board Game Historian, wo wir uns eben ganz gezielt mit Geschichte in Brettspielen beschäftigen wollen. Und uns geht es da nicht nur darum, ob... Geschichte quasi in Brettspielen triftig, also richtig dargestellt ist, sondern auch ganz viel, was für Geschichtsbilder in äh, Brettspielen eben transportiert werden und welchen Einfluss solche Geschichtsbilder eben auch haben können.
0: Aber da wäre dann auch sowas wie zum Beispiel Kakasson für euch ein Thema.
2: Also gerade Lukas, eben der Mitbegründer von diesem Projekt, der promoviert auch an der Uni Münster und ist äh, Kirchenhistoriker und hat eben auch einen Schwerpunkt auf das Mittelalter gelegt. Und gerade für ihn ist sowas wie Carcassonne ganz spannend.
0: Wo hört das auf? Ich überlege gerade, ob, ob zum Beispiel die Siedler von Katan auch was wäre, wo irgendeine Form von Geschichtsbild repräsentiert wird.
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Wie überhaupt Geschichte in Brettspielen dargestellt werden kann und das geht irgendwie ganz grundlegend los, wenn einfach nur das Setting irgendwie eine historische Kulisse hat. Aber man kann ja Geschichte dann auch in, in den Illustrationen, im Spielmaterial selber nochmal äh, darstellen, was ja auch bei Troja ganz, ganz viel passiert ist. Oder auch in, in, in dem Regelwerk, dass einfach bestimmte Mechaniken so ineinander greifen, dass damit auch historische Pro, äh, Prozesse abgebildet werden. Oder eben auch nochmal mit begleitenden Texten, die das ganze Spiel dann nochmal in einen größeren Kontext einbetten.
0: Und war, war dir Troja, bevor ich dir geschrieben habe, schon bekannt als Spiel? Hatte das, war das schon mal irgendwie bei euch im Orbit aufgetaucht?
2: Also ich habe mich schon mal ein bisschen mehr mit dem Thema Archäologie <lacht> in Brettspielen beschäftigt. Und da kommt man im Troja ja eigentlich gar nicht drum herum. Und hatte dann auch schon mal mitbekommen, dass das von euch auch ausgezeichnet wurde. und fand das da dann auch schon ganz spannend. Aber ich hatte es mir vorher noch nicht gekauft, immer mal wieder vorgenommen, aber halt noch nie selber gespielt.
0: Was ist daran Besonders aus deiner Sicht? Ist überhaupt was besonders aus deiner
2: Sicht? Auf jeden Fall. Troja versucht ja ganz extrem, Geschichte oder beziehungsweise die Ausgrabungstätigkeit von Archäologen so darzustellen, wie es auch tatsächlich ist. Hat ja auch so ein bisschen dann den Anspruch, eben die archäologische Tätigkeit zu vermitteln, was ja bei, bei anderen Spielen, die archäologisches Ausgraben oder Ausgraben als Thema haben, nicht unbedingt gegeben ist.
0: Also so sowas wie, ich laufe in einen Tempel und hole einen Schatz raus und
2: äh, <lacht> gehe dann wieder
0: zurück, ist äh, keine archäologische Tätigkeit.
2: Nein, also dieses Bild von, von Indiana Jones als der Archäologe, der mit seiner Peitsche loszieht und im Grunde nur äh, Schätze finden will, das ist eigentlich nichts anderes als ein Grabräuber. Und dieses Bild findet man ja auch in Brettspielen, wie da zum Beispiel in die verlorenen Ruinen von Arnak oder in Ketzal. Da geht es ja um nichts anderes, als dass man eben die Schätze findet. Und das macht man heutzutage als Archäologe nicht. Wenn man das macht, verstößt man gegen Gesetze und ist halt eben ein Grabräuber. Aber das hat nichts mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun.
0: Und die repräsentiert Troja besser. Ja. Was zum Beispiel sticht da ganz besonders raus?
2: In Troja, haben wir ja diese drei Aktionen mit dem äh, Erkunden, heißt glaube ich die erste, dann erforschen und eben publizieren, was so ganz grob ja auch die, die Prozesse auf einer Ausgrabung dann widerspiegelt, dass man eben zunächst einmal die Funde aus der Erde bergen muss und sie dann erstmal genau erforschen muss. Und das ist ja ganz spannend. Wir haben ja in Troja diese Plättchen aus den verschiedenen Schichten, die eben verschiedene Zeitspannen auch äh, wiedergeben. Und wir haben da ja zum Beispiel Plättchen, die die haben ja immer das äh, Schichtsymbol und es gibt ja die Unterscheidung in Grabungsschutt und in äh, richtige Funde. Und die unterscheiden sich ja dadurch, dass der Schutt eben auf beiden Seiten dieses Schichtsymbol hat und die wertvollen Funde eben nur auf einer. Und beim Erkunden kann man das ja noch gar nicht unbedingt sehen, ob man jetzt irgendwie nur Schutt aufsammelt oder wirklich etwas Wertvolles oder beziehungsweise wenn die wertvolle Seite oben liegt, da hat man ja auf dem äh, Plättchen dann eben diese schwarzen Linien, die er. Ja Strukturen von Gebäuden dann wiederbilden, dann weiß man aber eben nicht, in welche Schicht das gehört. Und das findet man ja eben dann erst in diesem Prozess des Erforschens heraus, wo man ja dann das Plättchen auch erstmal umdrehen darf und näher untersuchen darf. Mit dem Publizieren, das ist quasi auch der, der wichtigste Teil einer Ausgrabung, dass man eben die Ergebnisse, die man da macht, am Ende auch publizieren kann. Darüber zumindest in dem Spiel ja dann auch die Reputation erhält, also die Siegpunkte und am Ende ja auch wieder neue Grabungsgenehmigungen, womit man dann ja auch wieder weiter erkunden kann.
0: Einerseits hoffe ich ja, dass der Gegner, die Gegnerin, mir den Bauschutt abnimmt, oder die Grabungsschutt abnimmt, <lacht> damit ich irgendwie die besseren Teile, daran, dass ich da rankomme. Und vor allen Dingen hoffe ich ja auch, dass die anderen erstmal ordentlich publizieren, damit ich da auch anlegen kann und vielleicht noch viel mehr tolle Sachen publizieren kann. Also man baut ja quasi auch aufeinander auf.
2: Hm, ja, das ist ganz spannend, weil es ja eigentlich im Grunde ein kompetitives Spiel geht und es geht ja eigentlich nur darum, wer am Ende die meiste Reputation, den meisten Ruhm ansammelt. Aber mit diesem Publizieren und diesem Zusammenanlegen ist das ja auch etwas stark Kooperatives, weil nur so ja dann am Ende auch dieses komplette Bild einer Schicht dann entsteht in dem Spiel.
0: Wie, wie viel lerne ich eigentlich über diese Ausgrabung, wenn ich das Spiel spiele? Mhm. Viel wenig. Also ich vermute, aktuell ist es nicht mehr unbedingt. Aber vielleicht, vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Was, was, was habe ich dann mitgenommen?
2: Was ja ganz spannend ist, dass ja einerseits bei den Illustrationen ja auch wirklich Funde dann dargestellt sind, die während der Ausgrabung gemacht wurden. Also schon auf dem Cover ist ja dieses äh, Siegel dann auch dargestellt. Und die einzelnen Schichten haben ja eben auch dann bestimmte Funde als Symbol, die eben da gemacht wurden. Und was ganz nochmal besonders spannend ist, dass, dass dieses Spiel ja auch eine Art, als eine Art Publikation von der ganzen Grabung angesehen werden kann, weil da ja eben die verschiedenen Schichten der Stadt da erforscht wurden. Und wenn man die ganzen Tätchen dann angelegt hat auf den Schichten, hat man ja auch den Plan der Stadt mit diesen schwarzen Strukturen da abgebildet, was ja im Grunde auch einfach Ergebnisse der, der Ausgrabung sind, die hier eben in einer Form publiziert werden, die auch einem breiten Publikum dann öffentlich gemacht sind. Weil niemand, der sich ein bisschen für die Ausgrabung interessiert, wird richtige Grabungsberichte lesen, weil die einfach viel zu lang und viel zu detailliert und in einer viel zu fachlichen Sprache verfasst sind, als dass man das verstehen könnte. Und mit diesem Spiel hat man ja einfach eine Art Publikation der Ergebnisse, die eben auch jedem zugänglich ist.
0: Also das heißt, du kannst es aus archäologischer Sicht auf jeden Fall... Auch empfehlen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das finde ich an sich. Also, so, so von der Aufmachung wirkt das ja viel mehr wie, wie ein Serious Game, was ja auch viel mehr dann im Vordergrund stellt, dass eben darüber Wissen vermittelt werden soll. Nicht unbedingt dann als Spiel verkauft wird, das nur Spaß machen soll.
0: Das, das ist ja das ist schön. Es macht ja. ja auch Spaß. Also es, ist ja. Ja, es ist ja super. Man möchte ja auch den anderen dann irgendwie ärgern und, <lacht> und hält dann irgendwie auch, auch erforschte Teile zurück.
2: Ja, das macht ja auch ein, ein gutes Serious Game, was irgendwie Wissen vermitteln will, aus, dass es dann trotzdem Spaß macht und ja auch wirklich Interesse der Leute anregt und nicht einfach nur dann Wissen vermitteln soll.
0: Verlassen wir Anna Clara Falke und graben uns zur nächsten Schicht. Dort wartet ein großes Fundstück auf uns. Auch hier hätten wir gerne auf eine Fachmeinung zurückgegriffen. Oder konkret gesagt, an dieser Stelle haben wir uns ein Gespräch mit jemandem der Daimler AG gewünscht. Denn aufgrund der Kulturförderung dieser Firma, 2001 noch unter dem Namen Daimler Chrysler AG, ist das Spiel erst entstanden. Und auch das ist Teil der ungewöhnlichen Geschichte dieses ungewöhnlichen Spiels. Denn zwar ist Kulturförderung für einen solchen Konzern nicht weiter ungewöhnlich, dass dabei allerdings ein Brettspiel entsteht, schon. Dass dieses Spiel dann noch, ohne den traditionellen Weg über Redaktionen und Verlage zu gehen, mit einer Auszeichnung des Vereinsspiels des Jahres bedacht wird, dürfte einzigartig sein. Wir haben selbstverständlich versucht, die Firma für diesen Podcast zu kontaktieren, auch wenn es sie nicht mehr gibt, wie es sie 2001 gab. Denn 2007 wurde aus der Daimler Chrysler AG die Daimler AG die wiederum 2019 in drei Tochterfirmen aufgeteilt wurde. Angestellte gingen, neue kamen, Zuständigkeiten wechselten, Jobtitel änderten sich. Nach einer Reihe von Telefonaten und E-Mails wurde Stück für Stück klar: Es gibt zwar noch Menschen, die sich dort dunkel an das Spiel erinnern, zuständig allerdings war, es ist immerhin 20 Jahre her, keiner. Auskunft geben konnte damit leider auch niemand. Auch so. Gerätgeschichte manchmal in Vergessenheit. Fest steht, das Spiel entstand nicht einfach so im luftleeren Raum. Ab 1988 sponserte der Konzern die Ausgrabung in Troja unter dem Tübinger Archäologen Manfred Korfmann und stellte Finanzierungen und Fahrzeuge dafür zur Verfügung. Korfmann ist dabei mehr oder weniger in direkter Nachfolge zu Schliemann zu sehen, in dem Sinn, dass er trotz heftigen Gegenwinds anderer Wissenschaftler immer darauf beharrte, an der Ausgrabungsstätte sei das Troja aus den Eben-Homers zu finden. Kaufmann verstarb 2005. Die sogenannte Troja-Debatte ist nach wie vor nicht beigelegt. So ist das Spiel Troja vielleicht auch ein wenig als Politikum zu sehen, ein Beitrag zu dieser Debatte. Dem Spiel liegt ein ausführliches Beiblatt bei, das die Geschichte der Stadt und der Ausgrabungen erklärt, und neben der Wissenschaft sich eben auch immer wieder auf die Homerischen Eben bezieht. Aber ein hölzernes Pferd jedenfalls, so informiert das Beiblatt, sei bei den Ausgrabungen bislang noch nicht gefunden worden. Aber das sind Spekulationen. Das Spiel, so viel ist klar, sollte Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten der Daimler-Chrysler-AG an der Ausgrabungsstätte lenken. Eine PR-Maßnahme. Anfangs... Sollte es auch nur über die Niederlassung der Firma und in einer zeitgleich zum Erscheinen des Spiels stattfindenden Troja-Ausstellung verkauft werden, verkaufte sich aber so gut, dass sofort eine zweite Auflage in den Handel ging. So erzählte es der damalige Kultursponsoring-Zuständige bei Daimler Chrysler, Uli Kostenbader, dem Tagesspiegel. Nun sind Werbespiele zahlreich wie Sand über, nun ja, den Ruinen von Troja. Die meisten davon sind bestenfalls unterhaltend, schlimmstenfalls ärgerlich und in den allermeisten Fällen schnell vergessen. Dass das mit Troja nicht so war, dürfte dem Designer des Spiels, dem Spieleautor Thomas Fackler, zuzuschreiben sein. Denn die Paarung der Firma und Facklers ist nicht unbedingt eine offensichtliche. Fackler ist niemand, der Spiele für den Massenmarkt produziert, jedenfalls meistens. Bekannt wurde er unter anderem mit dem Spiel Die Abtei der Wandernden Bücher, das zurzeit für 3.800 Euro zu haben ist. Warum dazu und wie er dazu kam, Troja zu erfinden, haben wir ihn befragt. Erstmal zu deiner Arbeit. Du bist ja kein hauptberuflicher Spielerautor.
3: Zu der Zeit, also wo ich Troja gemacht habe, da war das wirklich meine ja, Passion und, und alles Mögliche. Also das... <lacht> War schon Fulltime.
0: Mittlerweile bist du dann aber eher Künstler.
3: Also ich habe eine Zeit lang dann mich mit Gartendesign beschäftigt, habe da recht viel gemacht. Und mittlerweile definiere ich mich eher als bildender Künstler.
0: Ja, bist du denn über die Spiele zur Kunst gekommen oder über die, die Kunst zu den Spielen? Oder wie rum, wie rum funktioniert das? Oder also was beides gleichzeitig? Wie, äh
3: eigentlich gleichzeitig. Also der, die Intention, also mich mit Kunst zu beschäftigen, die ist eigentlich schon von Anfang an dargewiesen. Mir schien nur Kunst so für sich alleine etwas, etwas fragwürdig. Also nach wie vor ist es so ein harter, Also bei Kunst, ja, es ist ein sehr korrumpierter Begriff. Also alles Mögliche wird als Kunst bezeichnet. Also wenn einer zwei Backsteine aufeinander stellt oder wenn ein 60-Jähriger meint, jetzt wird er noch kreativ, dann ist es auch gleich Kunst. Und da schien mir das irgendwie ganz ganz reizvoll, das mit irgendwas in Anführungszeichen Sinnvollem zu verbinden. Und zu der Zeit oder eigentlich auch immer noch, gibt es relativ wenige oder, oder kaum ähm, Berührungspunkte oder Schnittmengen zwischen Kunst und Spiel. Und da war mein Ansatz eigentlich, das in der Gesamtheit zu sehen. Also was Spielmechanismus, Thema, Umsetzung, Gestaltung, also alle Teile eines Spiels eigentlich als Gesamtwerk zu sehen.
0: Da kamen dann so Sachen wie, wie die Abtei der Wandernden Bücher zum Beispiel raus.
3: Gut, wobei da war eigentlich im Prinzip, dass mein eigenes haben wollen die die, die Triebkraft. Also ich habe den Roman gelesen, habe den Film gesehen, und dachte mir, jetzt wäre natürlich eine Zeitmaschine cool, um da einzutauchen. Ja, dann schien es mir eigentlich ganz naheliegend, das Ganze mit einem Spiel zu versuchen, statt mit einer Zeitmaschine. Ja, zu der Zeit war es also, ja, war die 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 Schallgrenze waren so, also jetzt wären es 20 Euro, aber 40 Mark war so das teuerste Spiel eigentlich, das es so gab. Und ich dachte mir, gut, wenn sich ein Erwachsener jetzt zum Beispiel dem Beschäftigten ein Glas Rotwein zu trinken, nimmt er auch keinen Zahnputzbecher. Oder wenn er sich mal eine teurere Alufelge fürs Auto leistet, dann kostet es auch ein paar Euro mehr. Dann dachte ich mir, jetzt, also jetzt lasse ich einfach mal so die innere Schranke weg, mit dieser, dieser Kostenspirale, die bei der Entwicklung von so einem Spiel entsteht. Und ich wollte das eben dann so materialauthentisch wie möglich machen. Das heißt, wenn das alles, das ist wirklich ist, was es zu sein vorgibt. Also Gold ist Gold, Pergament ist wirklich echtes Kalbshautpergament, Büttenpapier ist Büttenpapier, Eichenholz ist Eichenholz etc. Und eben Materialien, die du dir, wenn du dir die Augen zumachst und das Mittelalter vorstellst, die da dann zu so den Kopf kommen. Und zwar in allen Aspekten vom Geruch, vom, vom Anfühlen, von der ganzen Haptik, vom Gewicht her. Und das wollte ich in dem Spiel wiederfinden, sodass ich also diese, diese als Ob-Situation, die so ein Spiel äh, generiert, ein Stück weit wieder aufhebe und sage: Ich mache das mit echten Materialien und nimm aber dafür das konkrete Design zurück, beziehungsweise die, die illustrativen Elemente. Also, ich wollte eigentlich dem Spieler die ideale Projektionsfläche liefern. Und
0: da hast du mal parallel sozusagen diese Auftragsarbeiten gemacht, also wie ja Troja auch eine war auch für äh, andere. Das hat sich dann später entwickelt. Also das war mh, auch wieder zu der Zeit,
3: <lacht> das klingt alles schon so lange her, oder ist ja auch schon eine Weile her. Also diese, äh, diese Themenspiele waren noch nicht so vogue, wie sie mittlerweile sind. Also dass, dass zum Beispiel Literatur äh, oder ein literarisches Werk in ein Spiel umgesetzt wird. Für mich war von Anfang an Spiel eigentlich immer der Versuch, Mechanismen oder Gegebenheiten oder Themen auf ihre Mechanismen hin abzuklopfen und die weit, so weit zu konzentrieren, dass man ein Spiel daraus machen kann. Das war eigentlich immer die oberste Prämisse. Es müssen plausible Mechanismen sein und es soll sich wirklich drastisch wiederfinden. Also zum Beispiel jetzt auf Troja abgehoben, also wenn, wenn ich was veröffentliche, dann heißt es, ich lege das eben wirklich vor mich hin, sodass es alle sehen können. Es gibt jetzt also nicht eine Aktionskarte, wo steht, du veröffentlichst und das war's dann, sondern es soll wirklich passieren, also dass die, die Mechanismen so plausibel wie möglich bleiben. Das war sozusagen mein, meine Intention und daraus hat es sich dann natürlich ergeben, dass, äh, dass, dass ich einige Aufträge bekommen habe die Themen umzusetzen. Und das war eben das Troja. Später dann habe ich für Brestel Spiele entwickelt, also das ist ein Kunstbuchverlag in München. Und da war ich dann auch als Redakteur tätig, beziehungsweise auch wieder so als eierlegende Wollmilchsau. Also das war ja auch bei Troja eigentlich, also das hatte ich ja wirklich von Null bis zum Ende, also bis zur Pressearbeit, komplett alles in meiner Hand.
0: Und da ist dann Daimler Chrysler oder die Daimler Chrysler Stiftung auf dich zugekommen und hat gesagt, Mensch, der Toll- was, äh, was du da machst. Wir wollen auch gern ein Spiel über Troja haben. Ja, kann ich mir das vorstellen?
3: Also die haben sich umgehört, wer in der Szene sowas machen könnte und kamen dann auf mich zu. Ähm, die hatten null Vorstellung. Also da hatte nur einer in der, in der entsprechenden Abteilung die Idee, warum man könnte eigentlich ähm, und die wollten einfach das auf charmante Weise an die, unter die Leute bringen, dass sie da eben mit ihrem Sponsoring da was Gutes tun aber wie und wo und was, also hatten sie überhaupt keinen Ansatz. Höchstens vielleicht ja so eine Schatzsuche oder sowas. Und ich konnte dann aber relativ zügig und leicht davon wegbringen, also dass es mit Schatzsuche nicht unbedingt so der zentrale Schlüssel ist zu dem Ganzen. Und vor allem, sie wollen ja die Arbeit der Archäologie und dass es eben aufwendig ist und Geld kostet und so, das sollte ja damit rüberkommen.
0: Ja, da war es auch wieder dieser, dieser Anspruch, möglichst realistisch das umzusetzen, also na, so, so wie es dann eben geht.
3: Richtig, genau. Und zwar auch mit dem ganzen Wissenschaftsbetrieb im Hintergrund. Also das war natürlich eine luxuriöse Situation. Die haben dann gesagt, ja, also das ist ja ganz klar, da müssen sie sich jetzt erstmal in Flieger setzen und nach Troja fliegen und sich das vor Ort anschauen und mit den Archäologen reden und so. Also das ist natürlich für den Autor oder wenn man das Konzept entwickelt schon, schon eine traumhafte Situation. Also.
0: Hat das was gebracht, dann tatsächlich in Troja zu sein?
3: Oder war das mehr so ein netter Urlaub? Also zum Beispiel der Mechanismus mit den Veröffentlichen, dass man dadurch an Grabungslizenzen kommt. Ich hatte dann schon einen Dummy dabei und wir haben das dann auch Probe gespielt und man hatte auch schon ausgegraben. Aber ich habe da eben dann zum Beispiel erfahren, dass die, die sich immer wieder um die Grabungslizenz bemühen müssen. Es gibt ja auch Konkurrenten, also es gibt auch durchaus andere, die sich um Grabungslizenzen bemühen. Und der, der die Grabungslizenz vergibt, entscheidet es unter anderem auch daran, wie, wie toll und wie breit da veröffentlicht wird drüber. Also sprich, was dieser Archäologe da überhaupt tut und rauskriegt. Und der Mechanismus zum Beispiel, der findet sich in Troja wieder. Und das war natürlich schon auch klasse, mit den Archäologen vor Ort das dann zu spielen und wie die da drauf reagieren und wie sie sich da wiederfinden können. Und der zentrale Mechanismus, also mit dem Ausgraben, dass die Schichten auf einem Haufen liegen, den gab es da ja schon. Und das war dann einfach die Bestätigung, dass die das einfach auch nochmal klasse fanden.
0: Und war das von Seiten von, von Daimler Chrysler schon, klar, dass das so ein bisschen größer aufgezogen wird, also dass es dann auch wirklich in Massenmarkt reinkommt oder? Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, das hat sich auch einfach
3: entwickelt, also wie Sie gesehen haben, dass es das gut läuft. Und es war natürlich dann auch nochmal das zweite Luxuriöse war, dass das einfach dann schon mal ein Budget gab und also noch bevor ich eigentlich so richtig losgelegt habe, musste das Jahresbudget dafür weg. Also es gab praktisch zuerst die Kohle und dann die Arbeit.
0: <lacht> ja, also, weil, weil es ist ja, ist ja ein doch recht ungewöhnlicher Weg für ein Spiel einfach, ne dass, dass, dass eine Firma sagt, wir machen jetzt eins und dann plötzlich, also deshalb fand ich es auch so interessant und wollte unbedingt drüber, drüber sprechen, weil, weil dieser Weg mir einfach nicht ganz klar ist, wie, wie genau der wie genau der dann ging, also dass so eine Firma plötzlich so völlig fachfremd in so einen Spielemarkt dann reinstößt auch ja mit großem Erfolg
3: es ist umgekehrt sicher schwierig, also wenn ich jetzt auf, die, auf Daimler Kreislitz äh Mittlerweile heißen sie ja nicht mehr so. Also wenn ich jetzt auf Daimler zuginge, wäre es wahrscheinlich verdammt schwierig, die richtige Abteilung zu finden, die dafür affin ist. Also das läuft natürlich viel leichter, wenn aus dem Laden raus jemand auf die Idee kommt, sowas zu machen. Also der kann sich dann umhören, wer, wer käme dafür in Frage. In, in dem Fall waren wir eine glückliche Paarung, denke ich. Also ich konnte mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, mir hat das Thema Spaß gemacht und es war denen klar, also die wollten einfach mal eine Stadtauflage finanzieren. Was dann danach passiert ist, das war dann einfach dem, ja, dem, dem Erfolg geschuldet, dass es hatte, also dass es dann drei, vier Auflagen gab.
0: Du hast gesagt, du bist mit dem Dummy nach Troja gefahren. Wie, wie viel hat sich da noch geändert an äh, vor Ort?
3: Zum einen eben dieses Veröffentlichen, um an Grabungslizenzen zu kommen, also dieser Tätigkeitsnachweis sozusagen des Wissenschaftlers. Und auch der Wettbewerb bei den Veröffentlichungen, also dieses ganze Prozedere, das war was, was sich durch den Aufenthalt in Troja ergeben hat. Und auch dann für die, für die grafische Umsetzung. Dass es eben wirklich ein recht, ja, eher trister Ort eigentlich ist, also relativ staubig. Und da knallt als halt Ganze Jahr die Sonne drauf. Und diese, diese Lehmerde. Und das ist eben eigentlich, also wenn man jetzt in ein Museum geht und, und schaut sich die, die Fundstücke an, dann ist es ja doch relativ, ja, Farbenfroh wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber doch ähm, fürs Auge recht äh, schmackhaft sozusagen. Und in Real ist es eben staubig, schmutzig und relativ monochrom. Und das wollte ich eben in dem Spiel mit rüberbringen. Und eben, dass man eben auch wirklich genau hinschauen muss. Und das war dann auch ein Punkt, mit dem man mich also Teufelswild machen konnte, wenn dann Bemerkungen kamen wie, ah, diese Höhenlinien, das ist aber schon, da muss man so genau hinschauen, hätte man das nicht deutlicher machen können? Nicht, da dachte mir ja, hallo, das ist ja genau die Absicht, dass man eben da genau hinschauen muss und dass man die Orientierung suchen muss und auf den, den Höhenlinien, denn äh, das ist ja eben auch, die Aufgabe eines Archäologen, genau hinzuschauen und den Befund erstmal und wo er was gefunden hat und das genau
0: festzuhalten. Es ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wo, wo ich dann dachte, wenn man es öfter spielt, hat man wahrscheinlich diesen Ort einfach so dermaßen auswendig drin, dass, dass man kaum noch hingucken muss beim Auslegen. Ich kann jetzt
3: die Augen zumachen und kann mir bestimmte spezifische Stellen von den Höhenlinien noch vorstellen. Also das ist wirklich, das prägt sich total ein.
0: Die basieren auf einer äh, echten Karte, die, die Höhenlinien. Also du hast quasi eine, eine Karte genommen von Troja und einfach
3: draufgelegt. Also es ist ein bisschen, äh, klemmt es ein kleines bisschen. Die Höhenlinien haben sich natürlich im Laufe dieser 3000 Jahre verändert. Und das ist jetzt ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher aktuelle Stand diese Höhenlinien sind, aber die mussten natürlich auf allen vier fünf Schichten gleich bleiben, damit die Orientierung gegeben ist. Das ist, da ist eine leichte Biegung der Realität drin. Aber es ist praktisch, ich denke, es ist die Jetztzeit. Also insofern stimmt die Orientierung. Also man hätte jetzt, wenn man an, an dieser Stelle in den Hügel reingräbt, dann stimmt ja die Höhenlinie eigentlich. Aber wenn ich da jetzt natürlich ein Loch reingrabe, dann verändere ich nicht natürlich die Höhe. Aber ich bleibe ja trotzdem an dieser Stelle. Also insofern stimmt es doch sogar auf der Realität.
0: Das ist natürlich was, was hast du, was hast du damals? gedacht, als du plötzlich diese Spiel des Jahres Nominierung für, also das ist ja sogar noch ein Sonderpreis, Geschichte im Spiel. Wie, wie kam das bei dir an?
3: Ja, ich habe mich total geärgert. Ich hatte mir so einen Mist, aber auch jetzt kriege ich auch das Spiel des Jahres. Es war natürlich also doppelt und dreifach Bingo und Tralala und Juhu. Gut, es war jetzt nicht ganz so der Wahnsinnsdurchbruch, den, den man sich dann natürlich gleich mal träumt. Also, es waren jetzt insgesamt, die Auflage waren in Größenordnung 30, 40.000 vielleicht, was ja schon nicht ganz schlecht ist. Und, und, was mir immer noch total gut gefällt, und ich glaube, da wird es zu so arg viele noch nicht gegeben haben, das ist also Tutto Completti, also in einer Hand hatten so ein Spiel bis zum Spiel des Jahres dann.
0: Der normale Ablauf ist dann natürlich, ne, Autor macht Spiel, Spiel geht an Verlag, Verlag und so. Ne?
3: Genau, also da, wenn ja, dann ist es vielleicht mal, dass, dass Autor und Designer in Personalunion auftreten, aber das ist auch noch der Verlag und der Vertrieb und das Grundkonzept und also wirklich komplett alles, also vom Produktionsmanagement und so. Also das war schon eine heiße Nummer. Allerdings, das war natürlich schon wieder auch, die, also ist, wenn ja, wenn jetzt so ein Spiel produzieren lässt, Auflage 5.000, dann bist du ja gleich schon mal mit 50.000 bis 100.000 Euro dabei. Und die jetzt mal so vorzufinanzieren, wäre natürlich schon spannender. Also da ist es dann natürlich schon angenehm, wenn jemand mit den dicken Taschen im Hintergrund ist und sagt, ja, also mach mal die Startauflage, die zahlen wir auf jeden Fall wir und dann schauen wir mal weiter. Ja, das ist jetzt für mich natürlich rückblickend. Ähm, ja, tut gut, dran zu denken. Also bis dahin gekommen sein. <lacht> Allerdings ist es schwierig dann zu toppen nochmal. Und ich habe so ein bisschen die Unart, also wenn ich irgendeinen Weg bis zu einem gewissen Ende oder sage, okay, jetzt wüsste ich, wie es weitergeht, dann mache ich lieber wieder was anderes. Und da hatte ich dann eben eigentlich genau diesen Effekt, okay, also jetzt habe ich, also ich weiß, wie ich das als Verlag auftreten würde, als Redakteur, als Autor, als Designer. Preise entgeben, entgegennehmen hat auch funktioniert. <lacht> Und ja, dann, ja, gut. Nächstes Thema. Ich habe zum Beispiel ein, ein Spiel zum Thema Gülle gemacht. Das ist äh, für, für, für einen Landschaftsverlag. Also das war auch so ein Thema, wo man dachte, wow, also da, jetzt geht glaube ich nichts mehr. Also daraus ein Spiel zu machen. Und da ist es eben auch so, dass es eigentlich dann ganz einfach ein ähm, Kreislaufmechanismus ist. Und du musst eben wirklich auch Gülle auf Felder Schütten, also in dem Fall legt man es drauf, weil Gülle zu schütten im echten Spiel wäre jetzt vielleicht doch eine ganze so auch im nicht Und da wächst dann wieder draus und du ernstest es, weil du es wieder wegnimmst und mit dem, was du weggenommen hast, kannst du dir wieder Kühe kaufen und die Kühe produzieren wieder Gülle und schon hast du einen, einen Kreislauf. Das sind für mich Ansätze, die jetzt für mich, also bei, beim Spiel eigentlich das, das Wichtige sind und was es für mich auch ein bisschen dann fast wie Kunst macht, denn, denn auch in also in meinem Verständnis von Kunst, du brauchst aber sowas wie ein Konzept. Du brauchst du brauchst auch ein Regelwerk, nach dem du arbeitest und wie, wie der ähm, Rezipient das sozusagen dann aufnimmt, dass der die Regel versteht. Ja, deswegen ist es mir jetzt letztlich eigentlich egal, ob ich ein Spiel entwickle, ein Gartendesign oder ein tolles Foto mache oder arrangiere. Das folgt alles eigentlich dem gleichen roten Faden. <lacht>
0: Und damit lassen wir Troja und unsere kleine Geschichtsstunde hinter uns und verabschieden uns zurück in die Gegenwart. Vielen Dank an Sinnes Ernst, Anna Clara Falke und Thomas Fackler. Vielen Dank euch an euren Geräten zu Hause und unterwegs fürs Zuhören. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Bleibt gesund und kommt gut nach Hause.